0: Buenas noches, esperamos estén bien esta hermosa noche aquí en la hermosa isla de Cozumel, aquí en la Iglesia de Cristo, en las fincas. Esperamos hayan pasado un excelente primer día de semana y vamos a iniciar el día de hoy, en la, eh, después en la próxima lección iniciaremos lo que será un seminario completamente de homilética. Y lo llevaremos a cabo desde esa hora hasta, si Dios nos da vida y salud, hasta el día viernes Como lección, eh, quisiéramos empezar esta lección Que es un tema diferente Pero que queremos ver, eh, si Dios nos permite Y vamos a ir y empezar a Colosenses capítulo 2 En el verso 8 Colosenses 2, verso verso 8 De ahí vamos a desarrollar eh, la lección de esta hermosa noche Colosenses 2, en el verso 8 en el verso 8 2 verso 8 nosotros amamos nuestra cultura pero ciertamente no amamos todo lo que está en nuestra cultura cuando conocemos a Dios empezamos a ver que hay partes de nuestra cultura que son esenciales para nuestra cultura que nos llenaron de alguna u otra manera completamente en nuestro conocimiento propio y de alguna manera empezamos a ver que tal vez no son las más apropiadas conforme a lo que nosotros creemos, creemos. Y una de las cosas que sucede en la Biblia es que Pablo se encuentra ante un mundo gentil, Colosas realmente se encuentra aproximadamente a una hora, de la ciudad de la Odisea, en la parte de abajo de la región de Galacia. Y Colosenses era una iglesia que estaba compuesta en su mayoría por judíos, pero que también para cuando se escribe había muchos gentiles entre ellos. Y la idea es cuáles eran las prácticas que ellos tenían desde que eran pequeños, cuáles son las prácticas que tú y yo tenemos desde que éramos pequeños. ¿Cómo se establecieron en nosotros? La formación de una cultura ocurre con varias cosas. Primero, una cultura se desarrolla por el lenguaje. El lenguaje es parte de una cultura. Antes de que nosotros viviésemos en esta hermosa isla, o en este hermoso estado, o en este hermoso país, ya había civilizaciones antes que nosotros. Y entre ellas existía la civilización maya. Ellos tenían muchos, muchas eh, tradiciones y tenían ellos un lenguaje distinto al de nosotros. Yo creo que ya la mayoría de nosotros no habla en esos lenguajes. O sí. A ver, levante la mano quien habla en esos lenguajes. Por estado, en el estado de Chiapas hay más de 16 dialectos que descienden de la lengua maya. La pregunta sería: ¿cuántos de nosotros hablamos en. o en náhuatl? Algunos, tal vez, algunos, tal vez. Tiene lenguaje, número uno. También una cultura tiene lo que se conoce como arte. Y el arte se desplaza en varias cosas, tales como la música, tales como la pintura, y tales como la escultura. La música es parte de una cultura. Si tú viajas hacia Centroamérica, tienen un cierto tipo de cultura o de música distinta a la de acá. Si viajas hacia el norte, sucede lo mismo. Cuando se mueve un grupo de personas de un área donde hay una cultura, con ellos mismos se mueven sus creencias y convicciones. También una cultura tiene lo que se conoce como literatura. Literatura. La literatura es lo que se escribe en cuanto a aquello que cree esa región. También tiene lo que se conoce como costumbres. También tiene lo que se conoce como religión. Por ejemplo, hace cinco siglos, la religión de esta tierra no es la religión del día de hoy. O sea, la religión ha cambiado hace cinco siglos. Y estamos seguros que hace mil años, la religión de esta, de esta área... No es la misma religión que se tiene el día de hoy. Se cambió el lenguaje, se cambió la música, se cambió por lo tanto también lo que se entiende por las costumbres y se cambió también lo que se entiende por la religión. Si tú y yo practicásemos la misma religión de hace mil años o de hace 500 años, cuando fuéramos a las diferentes ruinas donde hay pirámides, más correctamente se dicen templos, pues diríamos qué se practicaba aquí, qué era lo que ellos creían aquí. Y ciertamente dudo que muchos de nosotros guardemos la religión de hace mil años. O pregunto yo, ¿quién guarda todavía la religión de hace mil años? ¿Quién habla como se hablaba hace mil años? ¿Quién escuchaba la música que se escuchaba hace mil años? Todo va cambiando conforme a ello. Y ciertamente la religión, el arte, la escultura el lenguaje, forman lo que se conoce como una tradición. Una tradición se conforma a través de mucho tiempo. ¿Qué es en sí una tradición? La tradición se forma a través de los tiempos y lo que es literalmente es la transferencia, la transmisión de algo que se practica de una generación a la próxima generación a la próxima generación, pero una tradición está conectada con una cultura y está conectada sobre todo con lo divino, con Dios. Levante la mano que me está siguiendo. ¿Todos aquí? Ok. Entonces, a esto se le conoce en la antigüedad como rudimento. Fíjate ahí en Colosenses capítulo 2, en el versículo 8, habla acerca de esto. Rudimento. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento son los primeros conocimientos de una ciencia o de una profesión. Los rudimentos del mundo significa los primeros conocimientos del mundo, empleados desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y dice ahí, por ejemplo, Corosas 2.8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una filosofía? Una filosofía es un pensamiento un desarrollo en una ideología una ideología es una forma de pensamientos en las cuales yo creo lo mismo que tú y porque creemos lo mismo compartimos esta filosofía y luego dice ahí ¿y huecas qué? sutilezas o sea ¿qué es algo hueco algo que no tiene realmente eh, una eh, 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 entidad algo que está hueco indica que no tiene nada detrás, solamente tiene la imagen, solamente tiene la fachada, no tiene nada dentro de ellos. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo se transmiten estas filosofías? ¿Cómo se transmiten estas huecas sutilezas? Dice, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuál es la tradición de los hombres? levante la mano quien vio la película de Wakanda Forever levante la mano en la película de Wakanda Forever se ven varios conceptos ciertamente los directores de la película contrataron a un profesor de arqueología de Yucatán y quiso que los asesorara en cuanto a la cultura maya las creencias mayas y trató de colocar dentro de la película esto para que lo que se veía en la película pues fuera de alguna otra manera las tradiciones y creencias de los mayas y cuando vemos a ellos nos damos cuenta que su vestido es típico la forma en que se arreglan es típico lo que se ponen es típico aún las pequeñas alitas en los pies de aquel eh, hombre es típico todo esto tiene que ver con una cultura, una tradición. Pero creer nosotros que eso existe, creer que eso es una realidad, diríamos nosotros, ¿estás loco o qué? Eso se lo inventó Hollywood y se lo sacó según de una filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de esta región hasta que llegó a nosotros como una película y se ha transformado totalmente. Bueno, dice ahí, según las tradiciones de los hombres, conforme, dice ahí, a los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento? Reiteramos. Es lo que se considera como los primeros conocimientos de una cultura. Ciertamente nosotros tenemos rudimentos distintos. que los rudimentos que tenían en otras civilizaciones? Tales, por ejemplo, como en Asia. En Asia tienen otros rudimentos, que se han conformado en lo que es la cultura de Asia, la cultura de los indios, que se formó en una religión como el hinduismo, después que se formó en una religión como el confusismo, y ves un desarrollo de filosofías y huecas sutilezas que tienen ellos. Por ejemplo, si tú visitas la India, en aquellos lugares hay una tradición, que les indican a ellos que cuando caminas tienes que caminar hacia atrás. No puedes caminar hacia el frente. Después se colocan un velo, todos. Y la pregunta sería, ¿por qué hacen esto? levante la mano, ¿quién sabe? Ese es un rudimento del mundo del Asia. Esto lo hacen porque ellos creen que según cómo tú te comportes en la vida, tú vas a tener una reencarnación. Y dicen, si te portaste mal, tal vez vas a reencarnar como una cucaracha. Y por lo tanto, si reencarnas como una cucaracha, y entonces pisas una cucaracha, puede ser que estés pisando a tu tío, a tu abuelo o a tu primo. Cualquiera de nosotros pensaría que eso es una locura. Levante la mano quien piensa que es una locura. Bueno, no solamente eso. Se ponen el velo, en la cara, porque ellos dicen, si en caso voy caminando y en el caminar se me ocurre correr y corro y de pronto voy corriendo y mientras respiro abro la boca y me, se me introduce un mosquito y me lo como. Ellos dicen, tal vez me comí a mi tía de veras, esta es la convicción que ellos tienen eso es lo que es un rudimento es un conjunto de conocimientos que se pasan de un lugar a otro hasta el día de hoy lo creen ellos después lo colocan en libros ellos lo colocaron en el libro de las Vedas la Veda es un libro del hinduismo eso es lo que literalmente ellos, ellos creen otros dicen por ejemplo en el caso de los chinos en el confusismo, ellos dicen que cuando sus padres mueren, sus mismos padres pueden todavía tener comunicación con ellos. ¿Alguien ha visto la película Mulan? ¿Levante la mano que ha visto Mulan? En Mulan puedes darte cuenta de esto. Porque lo que sucede es que las prácticas de ellos es muere, ellos van a hacer oración a un lugar y hay varias estatuas y son sus tíos, sus primos, sus abuelos y normalmente lo que se conoce como, como un dragón. ¿Ven la película? Y ellos empiezan a platicar. ¿Con quiénes? Con ellos. Cualquiera diría que es una locura platicar con los muertos. Levante la mano. ¿Quién piensa que es una locura platicar con tus muertos? ¿Cómo se desarrolló esta tradición que hasta el día de hoy se introduce en una película tan popular como Mulan? Bueno, son tradiciones que se van formando. Dice la escritura, mirad que nadie os engañe. Ahora, hablé de aquellos lados y muchos dirían, bueno, eso es una locura. <coughs> Me voy a transportar un poquito hacia Europa. En Europa decían lo siguiente. Nos damos cuenta que el sol empieza a perder su fulgor. Y nos damos cuenta que mientras pasan los días después del otoño, el sol pierde su esencia, pierde su poder, y la noche empieza como a ganarle y a derrotarle. Y dijeron ellos entonces, ok, basado en esto creemos que el sol va perdiendo y que la luna va ganando y hay un día que es el día más corto en cuanto a luz y noche de todo de todo el año y entonces ellos dijeron cuando el sol le empieza a ganar otra vez a la noche cuando el sol derrocha otra vez la luna es el día en que nació el sol y decían, como es el día en que nació el sol, es el día en que vamos a darle una celebración a el sol. Levante la mano quien ha escuchado esto. Y luego decían, y porque los vikingos, quién sabe quiénes son los vikingos. No son de la película esta de Hippo, ¿ok? ni del dragoncito ni nada. ¿okay? Los vikingos eran grupos de nomadas del mar que se encuentran en la parte de Groenlandia y en la parte de Islandia. Si tú visitas Islandia te das cuenta que hasta el día de hoy tienen barcos vikingos y los vikingos utilizaban las estrellas para moverse de un lado a otro y por lo tanto ellos creían que el dios sol para ellos era un dios y que la diosa luna era una Diosa y ellos decían bueno cuando llegaban a un puerto cuando llegaban a una isla cuando llegaban a un lugar ellos mismos llegaban y como hombres que son vamos a ir de viaje en viaje buscaban por la necesidad de la intimidad física y qué buscaban por prostíbulos lo que se conocía en los tiempos antiguos como Raab la ramera ¿Dónde se encontraba su casa? En la entrada de la ciudad. ¿Por qué en la entrada? Porque ahí llegaban los hombres. ¿Por qué? Viajaban solos, tenían necesidad y llegaban a la entrada de la ciudad. ¿Y para qué entraban? Para tener intimidad física con ellas. Y ellas les cobraban un dinero. Y decían entonces ellos, los vikingos, nos damos cuenta que en el invierno, un invierno no como en Cozumel, Ustedes traen chamarra, no sé por qué, pero bueno, es porque Cozumel está frío ahorita. Nos damos cuenta que en el invierno, nos damos cuenta que hay un árbol en particular que no se muere. Que no se seca. Y dijeron, este árbol es como si tiene, eh, es como si fuese el dios de la fertilidad. Y ellos empezaron a colocar esto en sus puertas para que esos lugares tuvieran fertilidad, pero los vikingos dijeron, ok, por cada mujer que tome, por cada mujer que haga yo mía, voy a colocar una esfera como si fuese igual a el sol. Y colocaban sobre la fertilidad, porque ellos decían, ¿cuántas mujeres no tengo?, ¿cuántos hijos no voy a dejar que regados?, ¿Y de dónde vienen ellos? De la fertilidad que yo tengo para con ellos. Aún hay canciones populares el día de hoy, como esa canción que dice, de un rancho a otro. ¿Está a qué? ¿Está a mí? Destina de lo saben más, yo sé que saben, porque muchos vivieron en el mundo. Todos. Fíjate, y ellos colocaban sobre los pinos estas esferas. Y cada esfera representaba una ramera que habían tenido. Levante la mano que no haya oído eso. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Va cambiando todo y se va transformando hasta que tú vas y ves los orígenes de ello. Y esto es lo que son los rudimentos del mundo. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Y lo que ve este Pablo, ve un peligro. Porque el rudimento... Llega a ser y a considerarse como la verdad. En Colosenses 2.8 dice, Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de qué? Del mundo. O sea que los rudimentos del mundo enseñan algo que realmente no es qué? No es verdad. Y esto que enseñan que no es verdad, llega a ser la verdad para muchos. Y dicen, nació el sol, tal fecha. Esto es algo que ya es verdad. Porque nuestra cultura lo hace como una verdad. Y no hay nadie que lo pueda negar. Y si alguien lo niega, no es parte de nuestra cultura. Fíjate el concepto que ellos tienen. Pablo dice, si tú vas a creer en una filosofía y hueca sutileza, la cual es según las tradiciones, según los rudimentos del mundo, la pregunta sería, ¿en qué creemos? Ese es el peligro que ve Pablo en ello. Podemos llegar a creer que eso es una verdad. Y entonces creeríamos, llegaríamos a ver que esto no es otra verdad. Número dos. Ahora, ¿han escuchado la palabra religión? Levanta la mano, que escuchado la palabra religión? Okay. ¿Qué es religión? Religiones, simplemente es esto, ¿qué? ¿ok? Cuando dos personas o más se ponen de acuerdo en cuanto a lo sagrado. Repito, cuando dos personas o más se ponen de acuerdo en cuanto a quién, a lo sagrado. Eso es lo que es una religión. Por lo tanto, el día de hoy puede haber miles y millones de religiones. Cada religión empieza a colocar su propia cultura, su propia tradición, su propia esencia de lo que es que verdad. Ahora, hay dos creencias o religiones humanas. Se dividen dos. Las ramas. Número uno, monoteísmo. ¿Qué es un monoteísmo? Monos significa uno. Teísmo significa Dios. Número dos, politeísmo. Poli significa mucho, teos significa Dios. Están las religiones que creen en muchos dioses y las religiones que solamente creen en un Dios. Monoteísmo uno, politeísmo dos. Por ejemplo, nosotros venimos de los aztecas. A ver, levanten la mano, ¿quién piensa que no viene de los aztecas? ¿De dónde vienes? ¿Quién sabe? Nosotros venimos de los aztecas. Bueno, aquellos decimos, somos mexicanos, mestizos. Una mezcla de españoles con aztecas. ¿Están todos de acuerdo? Y algunos discriminan y dicen, ah, es que yo soy más blanco. Yo soy español, vosotros sois aztecas, pero la mayoría como yo somos mestizos. Ahora, algunos como que se ven más mestizos que otros. Es más, estuve en Nocosingo, Chiapas, y estuve en Toniná, y aquí en este templo había algunas eh, estatuas de aquellos que fueron los reyes de esa región. Y algunos, cuando ves su rostro, lo ves totalmente maya. Tú lo ves y dices, este no es mexicano, este es maya. Todavía se preserva dentro de nosotros gente que se ve totalmente, ¿qué? Maya. ¿Por qué? Porque este, que era según el rey, medía un metro de alto. Un poquito más de tres pies. Y yo me puse al lado de su estatua y me quedaba aquí. Y me sentí muy alto. ¿Tampoco no? Porque eran pequeños. Eran totalmente pequeños. Pero aún Napoleón Bonaparte era pequeño. Pero la religión es esa. Pero ¿qué creían los mayas? ¿Qué creían los aztecas? Eran politeístas. Ellos creían en muchos dioses. Ellos veían la lluvia caer como ahorita decían, oh, esto es el resultado de alguien que da agua y el agua es vida. Hagámosla un dios. Y veían el sol, hagámoslo un dios. Y empezaron a ver dioses. Y estos dioses los empezaron a adorar se formaron una religión y en esa religión se formaron una cultura si tú visitas por ejemplo el estado de Oaxaca y vas a la ciudad de Oaxaca hay un sinfín de culturas y hay un sinfín de tradiciones que no importa cómo van saliendo y puedes ver que salen algunos como aztecas con taparrabos como se ven aquí en Playa del Carmen o no y se ponen algunas campanitas en los pies como se ven o no lo han visto y se empiezan a pintar ¿Verdad? Algunos sí parecen, no mal el de la película, y pues sacan más dinero porque cobran por la fotografía y empiezan a danzar. Y entonces dices tú, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y ve a veces nuestra ignorancia. Ni siquiera conocemos nuestra propia cultura. Ni siquiera la conocemos. Tú y yo pensamos que bueno nosotros venimos realmente somos mexicanos, pero ¿eso qué indica? Es un país que no tiene más de 250 años. No es mucho 250 años. Es más, los israelitas pasaron 400 años en Egipto. Con esto te digo que los israelitas podrían decir que eran más egipcios que los mexicanos. Solamente 250. ¿Pero qué es México, dices tú? México. ¿Qué es México? Bueno, los colores. Verde, rojo... Pero, ¿qué es México? ¿Acaso conservamos las tradiciones de los aztecas? ¿Qué conservamos lo que más nos conviene? La tortilla y el tamal. Pero, ¿de sus tradiciones qué, qué conservamos? No conservamos nada. La pregunta que te diría es: ¿acaso los aztecas celebraban el nacimiento del sol como lo hacían los islandeses? No. O sea, si tú estás hablando de que tu cultura te genera un orgullo, pues estoy aquí para decirte que por qué no conocemos nuestras culturas antiguas y practicamos lo mismo que ellas. Y luego vendría un debate. ¿Estarías dispuesto a dar a tu hija virgen para que fuese sacrificada? O otro debate. ¿Estarías dispuesto a jugar un juego que se le llama un juego de pelota y que si lo ganas te sacrifican y para eso es un honor? Porque a quien sacrificaban realmente eran a los que ganaban. Y no a los que qué perdían. Para muchos dirán qué bonito hubiera sido sacrificar a Messi. Esa es la cultura. Ni tú ni yo guardamos las culturas antiguas. Ni tú ni yo guardamos las tradiciones de nuestro pueblo. Los templos han venido a ser reliquias y ruinas, y ni tú ni yo ni hacemos nada de lo que hacían en la antigüedad. Vayamos un poquito más allá. ¿Qué te parece si nos transportamos un poco al África? Y hablamos un poquito de África y de la magia negra, de lo que ellos creían. Ellos tenían conceptos muy grandes. Ellos creían en los espíritus inmundos, en los demonios. Y ellos decían, bueno, vamos a destruir a los demonios. ¿Cómo vamos a destruir a los demonios? Pues no sé. Pues tal vez, ¿qué tal si hacemos la imagen de demonios? Y lo hacemos en jarros de barro y sobre el jarro de barro dibujamos al demonio y qué te parece si cuando es la noche de los demonios todos agarramos palos como si fueran bates y rompemos esas jarras de barro y al romperlas decimos hemos destruido al demonio y qué te parece si lo tornamos algo totalmente hermoso colocamos dentro de estas farras de barro algo que sea de motivación algo que le dé un cierto tipo de dulce a aquellos que lo rompen y si lo rompemos y cae hemos matado a un demonio y hemos sacado algo bueno de los demonios tú sabes que una de las cosas más interesantes es cuando tú oyes hablar a alguien que dice yo estoy orgulloso de mi cultura estoy orgulloso de mis tradiciones estoy orgulloso de mis orígenes. Y le digo, ¿de veras? Ah, vale. Dime algo que es original de México. Dicen, la piñata. La piñata no es ni mexicana. ¿Sabías tú eso? Es africana. Fíjate, o sea, son conceptos de la antigüedad. Mira, cuando yo era pequeño y yo vivía en Ciudad de México, aquí en Ciudad de México nunca, de los nunca de los nunca, nosotros esperábamos abrir regalos el 25. No. Para nosotros era el 6 de enero. Levante la mano quien pasó con eso como yo. No, solamente yo, los de Ciudad de México, de aquel rumbo. O sea, y luego decíamos, ¿son los reyes qué? Magos. Ah, y decíamos, ¿es que, ah, O sea, esto es realmente una tradición muy fuerte, muy impregnada en el ser humano, que fue pasando de generación en generación. De tal manera que vino a ser una verdad para nosotros. Porque decíamos, uno vino en caballo, uno vino en camello y el otro vino en elefante. Así se pintó nuestro rostro. ¿A poco no? Y luego, cuando de pronto teníamos eso en mente, decíamos, ellos traen y traen para nosotros regalos. Ellos son los que lo traen. ¿O no es cierto? ¿No decían así? Ellos son los que lo traen. Están enojados los mayas. Están enojados los mayas. Pero Dios es más grande que los mayas. Entonces, ¿qué pasa? Así se va pasando una tradición de tradición. Pero luego una tradición tiene ciertas costumbres o ciertos reglamentos o ciertas cosas que son religiosas, reiteramos, en el caso de ellos, en el caso de ellos que colocaba, para nosotros vino a ser una verdad, era tanto que es verdad que dices, tiene que estar en la Biblia, o no es cierto, tiene que estar en la Biblia, este cuando yo era pequeño, esta fue la tradición que yo tenía, listos, el 6 me tocan regalos, el 6 partimos la rosca, y el 6 a alguien le toca el muñeco levanta la mano quien sabe de lo que estoy hablando y al que le toque el muñeco hace fiesta ahora no es cierto ¿Qué tenía que ver el muñeco ¿Qué tenían que ver los reyes ¿Qué tenía? y yo honestamente cuando yo crecí yo pensaba que eso estaba en la Biblia yo pensaba que eran tres que eran magos que eran reyes, que era... Y, y yo, yo estaba seguro de eso. Y cuando alguien me preguntaba, yo lo podía debatir. Son tres. ¿Dónde dice? No sé. Pero son tres. Y le trajeron regalos a Jesús. Y literalmente las rosca se la trajeron también. Fíjate, el concepto de la verdad. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y ustedes. Según tienes, la tradición. O sea, la tradición tiene como propósito nublar, obscurecer. Es lo que tiene como propósito la tradición. Quiere nublar y quiere obscurecer. ¿Qué? La verdad y lo sagrado. La verdad y lo sagrado. Es lo que tiene como propósito hacer. Nosotros, si realmente decimos... Estamos todos de acuerdo que venimos de una religión monoteísta. Monoteísta. Sí, pero antes, los antepasados, politeísta. Creíamos en varios dioses. Pero ¿quién de ustedes se pone a bailar ahora sí con las besas y a bailar para que llueva? Nadie. ¿Sabes por qué mármol es tan popular? Porque mármol lo que está haciendo es que está haciendo un renacimiento de la mitología griega y por eso es tan popular nosotros ya sabemos que no es verdad que Thor no existe y que ya sabemos que Nomar no, no es pero fíjate los estudios ¿cuántos latinos hay en Estados Unidos? ¿cuántos latinos ven nuestras películas? les tenemos que hacer un dios les tenemos que hacer un héroe Tú te diste cuenta de la película al final. ¿Quién la vio la película de otra mano? ¿Tú dices, solamente yo la vi? ¿Nadie vio la película de Wakanda Forever? Okay. ¿Ves que al final Wakanda Forever, ¿qué pasa? Eh, 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 el, aquel que era malo, queda como que posiblemente es bueno. Sí. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a, vamos a convencer a todos los de Cozumel para que vuelvan a ver y que van a hacerse representados en Omar. Eso, el mercado, el dinero, es lo que controla la tradición y la, la religión. Las masas son controladas por... Mira, ¿tú crees que les conviene decir los tres, los tres reyes magos no existen? ¿No les conviene? No, olvídate. Si yo soy mercader y voy, estoy en el centro de la Ciudad de México, en la Merced, y vendo juguetes, y a alguien se le ocurre hasta ahí decir no existen los reyes, espérate, me estás echando a perder, ¿Qué? El negocio. Fíjate la unión. La unión. ¿Levante la mano quien me sigue? Ok, sigamos. Entonces, cuando vemos esto, se entiende porque, ¿qué es entonces una tradición? ¿Y qué es entonces lo que se presenta? Nublar, obscurecer lo sagrado. Esto no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Si yo te hago creer a ti que lo sagrado es algo que yo hago, lo que yo hago me conviene para ti. Lo voy a repetir. Si yo te hago creer a ti que lo que mis manos hacen es lo sagrado, me conviene para ti. Esto es, si yo te digo que este mueble es Dios y yo soy el único que hace estos muebles, me conviene para ti. Porque tú vas a comprar el mueble, pero para que yo te haga creer que esto es Dios, tengo que formarle una filosofía, una hueca sutileza, una religión y una tradición. Porque si no te lo formo, no lo vas a comprar. Las masas son movidas a través de eso, de gente que pensó que, muy bien. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, Hechos 17, en el verso, Hechos 17, en el verso 29, 17 verso 29, fíjate. Ahora, reitero, te voy a dar más o menos el ambiente, ellos están en Atenas, están en el Partenón. En el Partenón de Atenas se encuentran muchos dioses, porque los griegos, al igual que muchas civilizaciones, se hacían de varios dioses. Y en uno pusieron un altar que no tenía una estatua. Y decían los griegos, por si al caso nos falta un dios que ni siquiera conozcamos, para que no se enoje con nosotros, le vamos a hacer su altar. Y le vamos a poner al Dios no conocido. Llega Pablo, ve el Parcenón, baja del Parcenón, baja hasta la Agora, hay dos Agora, dos mercados. Se coloca en la piedra que ellos creen sagrada, la piedra que ellos creen sagrada, donde según ellos habla el Dios de la guerra. ¿Cómo se llamaba la piedra? ¿Nadie sabe? Vamos a leer. Dice ahí, 17, en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu decía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día, dice, con los que concurrían y algunos filósofos ahí está la pelea verso 19 y tomándole le trajeron a, la, a dónde al areópago qué es el areópago es una piedra donde ellos decían vino el dios Ares y la tocó y la tocó es dios de guerra ahí es donde se pelea con la lengua y con la mente y empieza a predicar les dice veo que sois muy religiosos Veo que tienes varios dioses, pero vi también un altar, el cual no tenía una imagen. Y la estatua, que no, no había estatua, dice, era el dios no conocido. Dice, a ese yo les voy a predicar, al que no tiene imagen. Y luego dice ahí, en el versículo, en el versículo 29, Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, ¿y de imaginación de quién? de hombres esto es yo me imagino algo si yo me imagino que Dios es así y yo lo hago lo que realmente estoy adorando no es a Dios sino a mí mismo porque yo lo hice lo voy a presentar de otra manera ¿me entienden si yo voy a ser un Dios lo tengo que hacer que se parezca a mí si no lo hago que se parezca a mí como que no me representa a ver en México decimos que no somos racistas pero somos bien racistas no todos pero a veces decimos ese está muy negro o no y le ponemos de apodo que el negro el quemado ¿A El tostado. ¿O no es cierto? Levanta la mano quien ha hecho eso. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Somos racistas a veces. Somos racistas. Pero fíjate. Pero si yo hiciera un dios y lo hago negro, ¿crees que va a ser popular? Dicen, sí, negro, negro. ¿Pero qué te parece si lo hago que se parezca a nosotros? Si lo hago mestizo. ¿Va a ser popular? Más popular todavía. ¿Me están siguiendo todos? ¿Qué te parece si lo hago güero? Mira, yo he estado en España, en Francia, en Londres, en Italia, en muchos países... Y cuando visitas España, sería una locura que les colocaras una imagen de una indígena como una diosa. Te la tiran a la basura. ¿Por qué? Porque para el español su imagen tiene que ser una mujer que, blanca. ¿sabías tú eso? yo estuve en Zacatecas y Zacatecas realmente el lugar de las grandes minas fue realmente manejado por aquellos que los conquistaron ¿cierto o no? y entonces hacían minas y en las minas ponían muros de madera ¿sabes cómo le llamaban a esos? chismes de ahí viene la palabra chismes esto es cuando empieza a hacer ruido el chisme salte de la mina porque se va a caer y de ahí dijeron son chismosos porque se va a caer todo cerca de ahí hay un pueblo y en el pueblo nació lo que se conoce como el niño el santo niño dios de lo han escuchado el hermano Atoche y qué imagen tiene es güerito porque quien lo trajo fueron los españoles tú te has dado cuenta que no lo han hecho mexicano no y ahora que se hizo una gran cooperación se levantó un niñote en la catedral principal gigante gigante ahora piensa alguien lo hizo A alguien se le imaginó Alguien lo llevó a cabo. Si yo te hago creer que esto es lo divino y yo te hago creer que puedo hacer estos en forma más pequeña y tú lo crees, y si tú me lo compras y te lo llevas a tu casa, entonces tu religión es mi negocio. ¿Basado en qué? ¿En una qué? Tradición basada en una o sea, si yo tengo que creer esto, eso es lo que va a suceder. Pero, ¿qué tiene de malo esto? Dice Pablo, no, no debemos de imaginar que la divinidad esté hecha en oro o en plata o en piedra. No, no puedo, porque eso lo hace un ser humano. Y en el Antiguo Testamento lo explican mejor ellos. Cuando en el Antiguo Testamento traían sus imágenes, ¿cuáles eran sus imágenes? Los dioses cananeos. Dagón. Levante la mano quien ha escuchado de Dagón, el dios de los filisteos. ¿Sabe cómo era su imagen, hermana? Pero yo sí se le voy a decir. La mitad era pez y la mitad era hombre. ¿De dónde crees que sale la sirenita? Estoy hablando en serio. Son creencias antiguas. Ah, no solamente eso. Había unos que tenían la mitad de cabra, de macho cabrío, y la mitad humana, y los cuernos. ¿Has visto la película el, el laberinto del fauno? He aquí los dioses antiguos. Eso para ellos eran dioses. Ellos creían en eso. Ellos creían en eso. Apolos era dios. Afrodita era diosa. Y hacía las imágenes, lo que vino a ser Diana, cuando Pablo predicó en Éfeso, se enojaron con él. ¿Por qué? porque les estaba rompiendo, ¿qué estaban haciendo? se estaban convirtiendo al Dios verdadero y estaban rompiendo las imágenes del templo espérate, nos está quitando el negocio, córtenle ya, porque este nos está quitando todo el negocio eso es lo que se formaba fíjate cómo dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16 no podríamos pensar, dice Pablo, que la divinidad se encuentra en algo hecho de nuestras manos correcto, no se puede pensar pero la pregunta sería, ¿alguien piensa ¿Alguien piensa que sí? Mucha gente piensa que sí. Yo les decía hace rato, ustedes se rieron. ¿Cómo pueden pensar que reencarnas en una cucaracha y que la pisas y que más a tu tía? Se rieron. Porque les parece una locura. Pero ¿qué te parece si te lo transformo yo? ¿Qué crees que piensan aquellos que nos ven a nosotros? ¿qué crees que ven aquellos cuando nos ven a nosotros? mira va el de Monterrey a Ciudad de México cada que los de Monterrey pues son del norte y los de México pues del centro y van y dicen ¡uh! ¿qué estás comiendo? ¿tamal? ¿dentro de un bolillo? O sea, una guajolota. ¿A qué sea así se llaman? ¡Uh! ¿A poco no se sorprenden, hermanos? Y luego van y ven los tacos al pastor. No son al pastor, son de trompo. Y luego dirían ustedes, ¿y de dónde vienen los tacos al pastor? De México, ¿no? Son turcos. Son árabes y no eran hechos de carne de cerdo ni eran hechos picosos ni con piña eran hechos de borrego y no eran hechos en tortilla pero el mexicano mira cebolla, cilantro salsa, piña le inventamos y como el borrego es bien caro pues hacemos cerdo y como no pica pues le echamos picante porque el mexicano es así aplica todo eso Ahora, fíjate cómo dice Deuteronomio 32. O sea, es malo, vamos a ver ahí, de Deuteronomio 32, fíjate, Deuteronomio 32. Los israelitas van a entrar a tierra prometida. Vienen de Egipto. Dejaron el politeísmo para el monoteísmo. Dejaron de creer en dioses como el dios Apis, como el dios Ra, en los dioses de Egipto para creer en el dios altísimo, en el único verdadero dios antes de entrar a tierra prometida hay varios dioses el dagón, pez, hombre, de los filisteos baal, toro, humano y dice dios, cuando van a entrar allá van a ver estos dioses y dice así la palabra de dios 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Dice ahí, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con Dioses, ¿qué? Ajenos. Le provocaron a ira, ¿con qué? Con abominaciones. Leamos el verso 17. Sacrificaron a quienes, a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses vestidos de cerca, que no habían temido a vuestros qué, venidos de cerca, teníamos no tus padres. Fíjate, cuando tú ves una imagen, está hueca. El profeta dice. Tiene pies y no puede andar. Tiene oídos y no puede oír. Tiene ojos y no puede ver. Y dicen, si son dios o si es dios, ¿por qué no se hace a sí mismo? ¿Por qué necesita al ser humano que los haga si son dioses? Es una muy buena pregunta. La otra pregunta sería... ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esta estatua, de este dios? Esa es otra pregunta que ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de dios? Es una muy buena pregunta. De esos dioses. Y dice Moisés, adoraron a dioses ajenos. Sacrificaron, dice, abominación. La palabra ídolo, ídolo, es una palabra que viene de la palabra imagen de imagen de ídolo por lo tanto ¿qué es la imagen de dice ahí a quien verdaderamente sacrificaron no fue a Dios sino a quienes a los dice ahí demonios 17 sacrificaron a los demonios y no a Dios aquí es donde está el secreto ok el problema no es la estatua Sino lo que está detrás de la estatua. Y dices. Pues qué hay detrás de la estatua. O sea. Si yo te hago creer a ti. Que esto es Dios. Vas a dejar de creer en el verdadero Dios. A través de una imagen. Te voy a hacer creer. En un Dios que no es Dios. Me conviene a mí. Porque te puedo controlar. Te puedo decir o me das a tu hija virgen y la sacrificas en el templo, si no, no va a haber más lluvia. Y eso hacían los aztecas. Te puedo controlar a ti. Te puedo dominar a ti. A través de algo que no es Dios. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos de qué? Del mundo. Y no de quién? De Dios. Levanta la mano me sigue. Entonces lo que yo tengo que hacer es, tengo que hacerte creer que esto es Dios si yo te hago creer que esto es Dios ya la hice ¿cómo le hago? bueno como tu Dios los filisteos eran hombres del mar llegaban a tierra prometida llegaron a través de Chipre del mar su Dios era un Dios que tenía una forma de pez a, a, sin embargo ellos en otro lugar eran otros tipos de dioses eran dioses que tenían cara de buey de, de toro o sea, cada quien tenía su Dios basado en lo que ellos creían. La manera de yo hacer que tú me creas es hacerte a ti un Dios o una diosa, la cual sea igual a ti. ¿Tú nunca te has puesto a pensar cómo es que antes del siglo XIV nunca hubo ninguna aparición de una indígena? ¿Tú te has puesto a pensar cómo es que hasta el siglo XV, con la llegada de los españoles, dicen, y no creas que vinieron muy amigables, ¿eh? ¿O no es cierto? Vinieron y destruyeron. Es más, muchos dicen, lo único que trajeron fueron enfermedades. ¿O no es cierto? Llegaron y mataron gente con sus enfermedades. Pero luego, ¿qué? O te conviertes, ¿o qué? O te eliminamos lo que le llamaron ellos la Inquisición, o la llamada, que Santa, de Santa no tenía nada, ¿eh? Llegaron, ¿y qué querían? Querían el oro. Yo le dije a un hermano que era español, vosotros es lo que hacéis, te has llevado todo el oro, te lo has gastado, y ya no tienes con qué pagar, porque ya se les acabó el oro, no se lo llevaron para allá, hermanos. No nos dejaron nada. Pero mira, Dijeron, pero estos, si les traemos nuestra madre de España, es blanca. Esto está confuso, estos no me van a creer, esto no sois tontos. Y llegaron a, a, a colocar, vas a creer porque vas a creer o crees o crees, y pum pum. Y cuando llegaban a los pueblos de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, se encontraron con algo increíble que eran tan, tan, tan fuertes las tradiciones de estos pueblos, las creencias de ellos, porque cada una de ellos tenía una creencia en su Dios, cada pueblo tenía un Dios, o lo que le llamaban ellos, un patrón del pueblo, y decían, ¿cómo le vamos a hacer? Está complicado, están arraigados a sus tradiciones, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Dijeron, mira, van a creer, y ahora les vamos a presentar y se los vamos a transformar. Les vamos a decir, ¿sabes qué? Como esta madre de nosotros no es como ustedes, se las voy a hacer como ustedes. Y le tenemos que poner un nombre como de ustedes. Porque si no, no nos van a creer. ¿Y qué hicieron? Colocaron una madre española y colocaron una madre totalmente mestiza. Y a mí me encanta la historia. ¿eh? Te invito a que va, veas los datos históricos del Vaticano los cuales dicen entre los escritos del obispo de aquí de México que pusieron ellos o de la Nueva España con allá decían Bueno, hemos colocado la presencia, la aparición de una mujer que se llama Guadalupe, y aquellos luego lo enviaron a alguien, ¿eh? porque no son tontos, dice, vamos a mandar a revisar, y el que regresa dice, lo escribe, dice, y no hemos encontrado señales de tal milagro, escrito en el Vaticano, pero luego dicen también ellos, pero ya hay muchos filigreses, ¿Cómo se los vamos a quitar? Se enojan también, está bien. ¿Cómo se los vamos a quitar? Fíjate, manos. ¿Cómo se los voy a quitar? ¿Cómo se los voy a quitar? ¿Tú sabes de dónde viene esto? Ahora, déjame decirte. Cuando eh, Miguel Hidalgo y Costilla entra. Entra con un estandarte de la madre de la independencia basada en alguien que ni siquiera existió. Pero tenemos que formarle una tradición a todo esto. ¿Cuándo fue que se apareció? ¿Cómo se apareció? ¿Dónde se apareció? En el Tepeyac, decían unos. O no es cierto? ¿Qué vino? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Juan, Diego. Juan Diego y que se le cayó las flores y que qué vamos? le apareció tú sabías que en Chicago hay un monte del Tepeyac y lo abrieron hace apenas solamente como 20 años ¿por qué? porque toda la gente mexicana que no puede viajar a México dice, para allá voy ¿y sabes cuántos dólares genera? no, no ahora tenemos que hacerle un día y ese día va a ser sagrado, porque fue el día de la aparición, pero fíjate en la Biblia no hay nada que hable del nombre Guadalupe no vas a encontrar ni un versículo que hable de eso pero dicen los españoles ¿cómo le hacemos? pues diles que es María espérate, espérate espérate. María Guadalupe mmm, no, no, la Virgen de Guadalupe, Mariano, la Virgen. ¿Usted ha visto cómo la han cambiado? Y la pregunta es, ¿es posible? Ahora, ¿cuánto cuesta ir al Tepeyac el 12 de diciembre? Mira, es, es tan creyente el filigrés que viene caminando desde pueblos de Estado de México... Yo sé porque yo era parte de esto. Y cuando tú entrabas a el patio, a rodillas. ¿Y qué le llevan? ¿Qué le llevan? Mariachi. ¿Cierto, o no, hermanos? Y tiene que ser el 12. El 13 no, el 12. Porque ese es el 13 ya te pasas un día. Y luego yo decía, pero ¿dónde está eso aquí en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo te invito que si me escuchas esta lección... Te invito... A que lo busques en tu Biblia... A que lo busques en tu Biblia... En la, en la misma... Católica... Y no vas a encontrar... El nombre Guadalupe... No lo vas a hallar... ¿Por qué? Porque... Se lo inventaron hace cinco siglos... Y ahora... Qué es entonces una tradición la idolatría es el problema no es la imagen el problema es lo que está detrás de la imagen el problema no es la imagen es lo que está detrás de la imagen dice ahí la escritura en, en primera carta de Corintios capítulo 10 en el verso 18 10, 18 fíjate Dice así. Ahora, en esos últimos 20 años, lo que yo he visto, porque yo vivo en Estados Unidos, es que la gente empieza a identificar esta imagen con nuestra cultura. Y decimos, es que esta es mi cultura es más mi orgullo que lo que diga la Biblia no me importa lo que diga la Biblia, lo que me importa es mi tradición mi orgullo, es tanta esta costumbre, tan fuerte esta tradición, tan fuerte esta creencia que la pregunta sería, ¿cómo llegó a hacer eso? recuerda, ¿para qué se forma esto? mirad que nadie se engañe quieren alejar a lo divino la verdad de la mentira, es lo que están haciendo quieren engañarte pero quieren que, como tú quieres creer en un Dios que puedas ver y palpar, le decía a una persona, vamos a decir que tú tienes un hijo, y tu hijo se va a otro país o a otro estado, y tu hijo imprime una de tus fotos, y pone la foto ahí en, en la sala de su casa, ¿te gustaría a ti que mientras tú estés vivo acá en México, le dé flores a la foto?, o que te las mande a ti te gustaría a ti que le diera dinero a la foto o que te la mande a ti esto es lógico eso es lo que dice Dios el ídolo toma el lugar de Dios de tal grado que ahora amas más lo creado que al creador el ídolo nunca es más que Dios el ídolo es una imaginación humana. Por eso ídolo significa imagen. Dice ahí, eh, primera carta de Corintios 10, verso, verso eh, 18. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los, sacrificados, de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo, lo que se sacrifica a los ídolos. O sea, Pablo dice... ¿Qué es el ídolo? No es nada. Es un pedazo de piedra. Es un pedazo de madera. Es un pedazo de barro. ¿Qué es el ídolo? No es nada. Fíjate, mi hijo tenía 3, 4 años. Y venimos de Estados Unidos. Y estamos en el aeropuerto de, de, de México. Y literalmente, ustedes saben esta costumbre, había una señora que traía un bebé en brazos, cubierto, y le estaba haciendo así entonces pensamos que era un bebé cuando lo destapa no era un bebé era la imagen de un bebé a la cual llamaba niño Dios y se lo pasaba de una persona a otra como si fuera bebé y mi hijo pues quiso agarrar al bebé bueno, al no al bebé, a la estatua del bebé y, y como que se molestaron ¿Quién diría que una persona pensaría que un, una cosa de barro es un ser humano para hacer esto? Tú te pones a pensar, ¿qué diría un indio si viene a México y ve haciendo eso? Dice, ¿tú piensas que yo estoy loco porque camino hacia atrás? Mira lo que tú estás haciendo y lo tienes que cuidar como si fuera bebé. No me estoy burlando, ¿eh? Estoy diciendo, creo que lo veamos de una manera objetiva, de una manera objetiva. ¿Dirías cómo pueden creer en esto? Es, y, y la pregunta es, ¿de dónde viene su origen? ¿Cuál es el origen? Yo te quiero invitar a ti que, ¿cuál es el origen? Eres una persona inteligente. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esta idea? Luego dice ahí el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 10, dice 18, mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificados no son partícipes del altar, 19, ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrificamos? No, porque realmente es barro, es piedra, es madera, no es nada. Realmente no es nada. Pero es una convicción que una persona tiene, es una creencia. Lo que yo te quiero invitar es, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue su origen? Los aztecas creyeron realmente que había el dios luna y el dios sol lo creían y sacrificaron humanos por eso después dejaron de creer en eso en Oaxaca dijeron a aquellos que vinieron cambiemos su patrón y digamos que ahora es este que es uno de los apóstoles que es fíjate cómo lo fueron cambiando y tomaron la tradición del pueblo y la adaptaron a el Dios de ellos Simplemente lo disfrazaron. Era la misma con un nombre, ¿qué? Nuevo. Estábamos en el Museo de Antropología e Historia, en Ciudad de México. Y la guía nos decía totalmente que todavía en el estado de Oaxaca había un lugar, un templo antiguo donde se practicaban rituales antiguos que fue transformado a una parroquia. Y dice, y hasta el día de hoy siguen haciendo la misma práctica. Estuve en Guatemala hace seis semanas, en el pueblo de Samayac. Es el pueblo de la brujería. Hasta el día de hoy hacen brujería en tres niveles. El nivel más alto es maya todavía. Y el lugar donde se estaba edificando el edificio, dice el hermano, aquí dice, estaba el brujo mayor. Aquí se hacía la brujería, dice. Dice, no puedes creer, hermano, que viene gente de la, de, de la ciudad de Guatemala, dice, y pagan un dineral. Así, hermanos, pagan para que les den lo que ellos creen. Para que les quiten el susto por no están casados, para que les consigan la esposa. Así pagan, hermanos, a través de estos rituales. Dice Pablo así. Fíjate cómo dice Pablo ahí. No. Dice versículo 20. Antes digo... Que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los demonios los sacrifican. El problema no es esto, hermanos. Esto no es nada. Es un pedazo de madera, es un pedazo de bar, es un pedazo de piedra. El problema es lo que está detrás de esto. Ese sí es un problema. Porque ¿quién es el padre de mentira? Juan 8.44 dice que el padre de mentira es el diablo. El problema no es esto más, no es la materia. Es lo que está detrás de la materia. Y dice aquí, en el, versículo, en el versículo 20: Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con quienes: con los demonios. Yo los dejo con esto en mente, ¿ok? En esta lección. Debes de siempre preguntarte: todo lo que yo hago. ¿cuál es su origen? ¿de dónde viene? ¿qué me está enseñando a mí? la segunda pregunta que te debes de hacer es ¿realmente el origen que tiene es mi origen? y luego viene la otra pregunta ¿quedrá Dios que yo haga esto? y luego viene la pregunta si Dios quiere que haga esto no lo debería de haber puesto en la Biblia hermanos pues si Dios quiere que lo practique tiene que estar aquí porque eso no es la palabra de Dios hermanos entonces cuando no está aquí dice una persona bueno es que para ustedes es costumbre que se reúnan los domingos Sí y no es costumbre pero es mandamiento ¿Por qué lo hacemos porque Dios lo dice por eso lo hacemos. ¿Por qué no hacemos una imagen? ¿Por qué no creemos que Dios esté formado en piedra o una escultura de alguien que se lo imaginó? ¿Por qué no queremos adorar la foto? Queremos adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Tú te pones a pensar, bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, siempre mi invitación es una persona debe de hacer no solamente lo que crea, sino lo que Dios dice que haga, porque aquí se encuentra la verdad. Este es el libro de la verdad. Si realmente Dios quiere que yo celebre el nacimiento del sol, el libro me lo va a decir. El libro me va a indicar ¿qué día nació Jesús? ¿Pero qué si no lo dice? ¿Qué sucedería si el libro dice que es más importante el día de tu muerte que el día de tu nacimiento? ¿Y qué pasaría si el libro dice que lo que realmente importa es que Jesús murió por nosotros? ¿Y qué pasaría si el libro dijera, no, de lo que debes de hacer memoria no es del nacimiento, sino de la muerte? ¿No es eso interesante? Una cosa más. ¿se han dado cuenta cómo ya no es Jesús la razón? O sea, ya nadie habla de Jesús. Ese día lo que nos preocupa es qué? Los intercambios. Es lo que nos preocupa, es lo que queremos. No tiene nada que ver con eso, porque ya no es la razón. ¿Me está llevando esto a creer más en la verdad o me está alejando más de la verdad es una pregunta que nos debemos de hacer pero mucha gente tendrá que tomar su propia decisión Pablo estaba preocupado por los por los colosenses Pablo se preocupa y yo nunca quiero ser muy honesto hermanos había una ventaja y desventaja hace 20 años en la iglesia de Cristo la ventaja y desventaja es que no había medios no había esto y esto es una ventaja y es una desventaja ¿pero por qué hermano? porque como el pueblo de Israel en aquel tiempo sabían que eran 12 tribus que estaban distribuidos en la tierra prometida y sabían que algunos eran muy idólatras pero hasta ahí es la tribu de Israel y que ellos se pongan ahí, son los del norte que levantan altares y que celebran sus dioses, son ellos y tú decías, ¿cómo es posible que ellos sacrificaren a sus hijos a Baal? ponte a pensar estamos hablando de que el Dios de Israel los sacó y que ellos están sacrificando a Baal y ahí te va y todavía así muchos de ellos iban al templo de Dios Esto como que, como que es cortocircuito. Diríamos nosotros, si vas a celebrar, var, pues celébralo, pero no vais al templo. No, ellos decían, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Lo mismo los corintios. Voy a ser idólatra y voy a celebrar la cena del Señor. No importa. Y, el, y la desventaja que hay el día de hoy es que nunca se había visto cómo es que toda la gente que dice tener conocimiento no la tiene en su práctica nunca yo lo había visto hermanos es increíble verlo hay gente que dice saber mucho hermanos y que dice no está mal no seas exagerado Ricardo no seas fanático eres un fariseo moderno hermanos te invito a leer tu Biblia pero el problema es que cuando los miembros a los cuales uno sirve ven esto dicen oye hermano pero aquel sabe mucho más este fue graduado del instituto, es director del instituto, hermano. Pues sí, vamos. pero aún Jeroboam era rey y se equivocó. Aún muchos de ellos eran sacerdotes y adoraban Dios ajenos. Esto no es nuevo, viene desde allá. No os sorprendáis, dice Jesús. Dice Pablo a través de su carta. Mirad que nadie os engaña. Si a ti te interesa algo, en cuanto a cualquier tradición, en cualquier empieza a investigar. Y te vas a dar cuenta que no hay necesidad de obedecer más que la verdad. Este libro es suficiente. Vas a ver muchas cosas en la vida, pero este libro es qué? Suficiente. Nosotros no sacamos provecho de la gente en la iglesia del Señor. No intercambiamos nada. Tú decides. Pero la verdad os hará qué. ¿De qué? De las huecas sutilezas, de las filosofías, de las tradiciones. Fíjate, no puede pasar este día a menos que haga esto. Eso ya es una esclavitud. No podemos ser así. Somos libres. ¿Y la verdad nos ha hecho qué? Libres. No se enojen, hermanos. Este tema es un tema... Muy bueno que se presentó entre los corintos, los atenienses y el pueblo de Israel. Espero que mi lección haya sido de bendición para ustedes. Y estamos para el diálogo, para la plática. Cualquier pregunta, estamos para qué? Para servirles. La próxima vez que veas las esferas, recuerda que era una prostituta, una ramera de un vikingo. Investígalo y te das cuenta que hacía. Dios les guarde y les bendiga.